0: Hola, yo soy Gonzalo Rocha y bienvenidos a otro episodio de Cine en Cuarentena. Hoy vamos a continuar la conversación que dejamos pendiente la semana pasada sobre la película de El Callejón de los Milagros con Rodrigo. Um, aquí empezamos.
1: Y, y yo creo también que es importante mencionar que algo de las cosas más ricas de la película que a mí me pareció es que si tuviéramos que poner un protagonista en esta primera parte de la película que no fuera una persona, que no fuera un personaje, yo creo que sería la cantina. Porque la cantina viene a definir muchas cosas como pasa en todas las familias, que este es el reflejo al que me refiero, de cómo tu negocio familiar o tu ocupación define tu vida, la de tus hijos y las personas que están alrededor, ¿no? Por ejemplo, la cantina yo siento que quiera la fuente de todos para todo. Por ejemplo, en el caso de Don Rutilio, pues era su ingreso, pero también era su fuente de quejarse, de poder decir, esta cantina ya no da, ya la voy a cerrar, no me gusta, bla, 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 que es algo que pasa mucho, ¿no? Que a lo mejor nosotros como, como gente normal, si tu familia tiene, no sé, un, una pollería, o en el caso de mi familia un taller mecánico o cosas así, ¿cómo todo se va rigiendo en tu vida y se va definiendo ya sea por preferirlo o por evitarlo respecto a este tipo de, pues, de negocios. Y acá era un lugar en donde todos podían sacar su tajada de lo que querían. Por ejemplo, el Luis Felipe Tobar, que era el ayudante de la cantina, pues se dedicó toda la película a robar, a saquear la cantina, a aprovechar el mejor momento para llevarse su dinero. Don Rutilio y los demás, pues ahí hacían su, su fuente de entretenimiento, el hijo de, de Don Rutilio Era la negación De decir yo no quiero ir a este lugar Yo no quiero trabajar en lo de mi papá Pero pues aquí estoy a huevo Y creo que también es mucho de su disgusto Que lo orilla a hacer lo que, lo que en su momento A mí me pareció Que fue de las cosas que no me encantaron Porque me pareció muy brutal pero a lo que voy con el punto es a que la cantina para mí creo que es un punto muy importante y un espacio pues muy bien pensado y muy bien logrado porque te refleja mucho de lo que son ellos interactuando con ese espacio.
0: Sí, así es, creo que pues también tiene que ver con el hecho de que el Callejón de los Milagros donde ellos vivían y hasta los mismos personajes decían pues que no, no sucedía mucho en realidad en ese, en ese lugar donde ellos vivían no había mucho que hacer una de las pocas cosas que había que hacer era pues la cantina y por ende pues muchos de los personajes pasaban mucho tiempo ahí y creo que sí, como dices eh, ahí es donde iniciaba el juego de dominó que, que inicia cada una de las de las historias siempre el mismo juego de dominó entonces como que creo que tiene razón que es que es aparte o sea por ser he hecho de, de ser una cantina y ser uno de los pocos lugares en los que pues hay algo que hacer era donde sucedían más cosas donde llegaba eh, la historia donde donde eh, convergían los, los los personajes en sus en sus distintas historias. Y sí, me parece que es este pues uno de los espacios cinematográficos más importantes que, que tenemos en, en. toda la película. No solo en esta primera. en este primer este pedazo de la película. Um, pero bueno, ahora, uh, pasando ahora sí, de regreso al, al segundo. a la segunda parte con, con Alma. Eh, vamos a, a ver un poco más de. de. más a. Uh, a detalle este la primera parte porque ya hablamos un poco sobre la segunda parte de la historia de Am, de alma que fue cuando cuando terminó yéndose con, con José Luis a su, su prostíbulo eh, pero no hemos hablado o, o, tanto sobre, sobre la primera parte que es cuando como habla bueno sí hablaste un poco sobre la, la confusión que hubo este con, con su mamá podrías recordarnos un poco qué qué fue lo que pasó cuando se iba a casar con el primer eh, señor
1: Sí, pues bueno, en términos generales, esta segunda parte te cuenta todas las primeras veces de esa chica joven que es Alma Hayek y esa preocupación que ella tiene, que a lo mejor también es intención de lo que le preocupa, que por su edad no ha hecho. Ella tiene una amiga de su misma edad que es Teareh Skanda y ella, al principio tú la vas conociendo, ella ya había aparecido en la primera parte, pero de manera breve, no tan fuerte. Y en esta segunda parte es completamente su y es muy rico poder verlo desde su punto de vista, al principio ella pues es la chica deseada, es una jovencita que apenas se convirtió en mujer y que los hombres tanto grandes como jóvenes la voltean a ver porque está muy guapa, porque es sensual y porque despierta mucho el interés de todos y es como, como el juguete nuevo, ¿no? como la, la novedad del barrio, que la niña se convirtió en mujer y, y está guapísima, ella también se empieza a dar cuenta de eso ella empieza a platicar con su amiga y a estar preocupada porque, así como ella lo menciona en la película, es quintita. Yo nunca había escuchado eso, pero me dio risa. Y le preocupa mucho ser virgen, ser quintita, como dice ella. Y quiere que pase, quiere, quiere que suceda, quiere tener un novio, quiere enamorarse y como que quiere de golpe comerse la vida, comerse el mundo. Y a lo mejor eso también es lo que la brilla a tomar malas decisiones. Ella es hija de una madre soltera, no sabemos por qué, si enviudó o siempre lo fue. Ella vive en la vecindad eh, como todos ellos y en esta, en esta segunda parte ella recibe empieza a ser cortejada por, por uno de los vichir, eh, es, eh, no me acuerdo, Bruno Vichir, que es el personaje de, de Abel y él, él empieza a cortejarla, él empieza a buscarla, tienen la misma edad, están en la misma situación y pues Alma en un principio se niega, dice que no, que no, pero pues al final de cuentas se enamora y encuentra algo... Algo natural, algo auténtico en él, y deciden empezar a tener una relación. A mí algo que se me hace muy interesante es cómo Salma pasa de comerse unos taquitos enfrente de una fuente sentadita en la calle del centro de México, y 30, 50 minutos después la vemos ya en, en un, casi en un palacio, en una casa millonaria, convertida en una prostituta, y cómo prefirió por el dinero cambiar algo bonito. Pero bueno, contando esta parte en lo que estamos de ella se enamora de este chico, este chico se ve obligado a irse a Estados Unidos porque su amigo, que es el hijo de don Rutilio, se mete en problemas y tiene que escapar, entonces se van los dos para Estados Unidos, se van, Salma se queda, se queda sola y yo creo que ahí, pues ya es como tú mencionas, no ya no le queda nada, no sabe si va a volver el que se fue a Estados Unidos, no sabe qué le depara en el futuro, Creo que es una edad en que es muy válido confundirse y no saber, y su mamá también la orilla a tener que casarse con, con este hombre que es el señor de la tienda de antigüedades. Y creo que en esta parte vemos mucho sobre la inocencia de una joven que todas las mujeres pasan, ¿no? Sobre su cuerpo, sobre su, su participación en una sociedad o en su vecindad o con sus amigas, y también ese, ese deseo o interés de querer comerse el mundo y no saber cómo hacerlo, porque se da cuenta que tiene virtudes diferentes a las de las otras chicas o a la gente de su barrio, y saber cómo lo va a explotar o qué es lo que va a sacar a cambio de eso. Y es ahí donde ella pues se encuentra en esa disyuntiva y es un poco de lo que ya platicamos, que, que recibe esta propuesta de casarse con el señor de la tienda de antigüedades, que me parece muy, no sé si a ti te, te gustó o no, pero me parece muy creativo esta parte porque el señor está cortejando a Salma y le, le hace llegar regalos y la mamá de Salma cree que son para ella y que el señor siempre la ha querido y que la está buscando y se va a casar con ella y ambas tienen ahí esa confusión de Salma también no saber si es a ella pero está muy mayor, su mamá de querer al, al otro señor para ya no estar sola, pero al final de cuentas pues ninguna de las dos se quedó con él.
0: Pues sí, yo creo que, que como decías hace rato, eh, fue ese momento en el que Salma vio a su mamá y que se dijo, yo no quiero hacer eso. El momento en el que vio que su mamá se confundió, pues, que, que creyó que la estaban cortejando a ella y darse cuenta la mamá de repente, ching, no, no me están cortejando a mí, me voy a quedar sola. Entonces, como que probablemente ese fue el momento en el, en el que Alma, el personaje de Salma Hayek, Alma vio a su madre y, y dijo, yo no me quiero quedar así. Entonces, este, pues ya tenía al pretendiente, ¿sí? dijo, es un poco mayor y lo que sea, pero tiene, tiene su, su vida, pues le, le le llevaba regalos, también tiene su negocio, o sea, era como de, decía, esta es la opción que tengo, es la mejor opción que tengo, ¿no? Como es mi pretendiente, ya lo tengo seguro, me puedo casar y, y esa va a ser mi, mi, mi última, ¿no? Mi finalidad. Y, y sobre todo, como, como dices de nuevo, eh, vio a su mamá ver cómo decepcionarse cuando se dio cuenta que en realidad no era ella a quien estaban... Cortejando, entonces, como que eso fue algo de lo que a lo mejor sí la hizo aventarse más este, a decir que sí, eh, sobre todo porque, este, pues, um, su novio, como hablábamos, Abel, de quien ella se, se enamoró, de quien estaba enamorada, él, su novio se, se fue a, a, a Estados Unidos y ella no sabía. Si iba a regresar o cuándo iba a, re a regresar. Él le prometió, voy a regresar, ¿me esperas? Ella le dijo, sí, sí, te espero. Pero como que en el momento en el, que, en el que vio que tenía el pretendiente y vio que su mamá se le escapó de las manos, como que prefirió ella asegurarlo, ¿no? Así de, no sé si Abel vaya a volver algún día o no, pero esto tengo seguro, pues esto es, es lo, que, lo, que, lo que voy a hacer. Y respecto a eso, a, a la razón por la cual Abel se, se fue a Estados Unidos... Se me hace muy interesante cómo pues, fue un incidente en que sucedió en la primera historia, en la, en la eh, historia de, de Don Rutilio. El incidente que, que transpira pues a, a las otras dos historias. Eh, regresando un poco a, a la historia de Don Rutilio, después de que Don Rutilio eh, golpea a su esposa por andar de chismosa, por andar hablando... Este, el hijo, su hijo mayor, no recuerdo cómo se llama, se me fue el nombre ahorita, pero su hijo, ajá, este, él pues se enoja con, con su papá y... y termina uh, teniendo un altercado con el novio de su papá, o sea, los encuentra los dos juntos y, y este chico termina termina golpeando al, al, al pretendiente o al novio de su papá, termina golpeándolo y cree que lo mata, por eso es que este este chico pues decide huir a Estados Unidos pero no quiere irse solo, entonces invita a Abel, que es su mejor amigo entonces este ellos dos se van a Estados Unidos y creo que esa es ese, ese, ese uh, Incidente en el que ellos se van Pues permea los otras dos historias En el caso este de esta segunda historia De Alma, permea en el hecho De que su, su pretendiente Que Alma ya tenía ahí, que ya tenía seguro De su edad, que la quería Bien como dicen todos ahí Y que ella lo quería también a él Fue ese incidente que lo tuvo que él Irse y ella no eh, Quedarse en la incertidumbre de si De si iba a poder este Tener algo o no de si iba a regresar o no
1: Sí, exactamente Creo que, que se ve afectada Como decimos, pues prácticamente toda la historia Se ve afectada por todo Y este incidente es el que cambia también No solamente el rumbo de la familia de Don Rutilio Sino también la vida de Salma Y, y al final de cuentas Vuelve a través, otra vez a los chicos En el final de la, la película Y es lo bonito de la película, que todo se relaciona Con todo, y no sabes qué cosa Del principio o de la mitad va a afectar A tal o cual personaje y y va a terminar haciendo un camino diferente para cada uno de ellos. Yo creo que para cerrar con esta parte de la, de la segunda historia, que es la de Salma, a lo mejor podríamos decir que se rige por la inconformidad o por el no sentirse de ningún lado. Yo creo que por la edad tan joven que ella tenía y que muchos de nosotros que ya pasamos compartimos eso. El no, el no sentirse de, sentirte parte a veces de nada, ¿no? A veces ni de tu familia, a veces ni de tu escuela. Y creo que en el personaje de Salma se refleja porque cuando ella estaba enamorada del chico, se negaba, decía que no lo quería, que sí, que no, y estaba inconforme. Cuando la iban a casar con el dueño de la tienda de antigüedades, la llevan a ver vestidos de novia, y ella también tiene como una expresión de no saber qué es eso, de no estar preparada, pero no entenderlo, y al final de cuenta su mamá es la que decide, y otra vez Alma se, Alma se encuentra en, en, en el no saber, en el desconocer si soy de aquí o de allá, y también cuando se encuentra con el tratante de Blancas que, que la va a prostituir después, también es eso, ¿no? El no saber si, si esto me conviene, si no me conviene, qué es, y es eso por lo que muchas jovencitas en México todavía pasan, a pesar de que se vea el siglo pasado, en las familias que pues, se tienen que casar con alguien o que tienen que hacer cosas de las que no están de acuerdo por no dejarlas vivir en libertad sobre lo que ellas poco a poco vayan queriendo hacer. Y esta historia es triste, creo que no... Pues no tiene un final feliz para nadie Pero es algo algo muy enriquecedor De la película esta segunda parte
0: Sí, me parece Interesante pues como El, el, el destino Podría decirse de, a lo mejor Este tiene que ver con, con el hecho de que su mamá eh, viera el destino, pero pues el destino fue la que hizo que Sal Alma terminara en cierta forma en, en el prostíbulo, porque pues cuando o sea cuando ella tenía la opción de Abel, Abel se fue después tuvo la opción del señor este que, que tenía la, la tienda de antigüedades y como dices pues a, a, queriendo y no, ahí estaba, pero al señor este le da un infarto y antes de casarse, entonces como que el destino le vuelve a quitar esa oportunidad entonces, yo creo que volviendo otra vez a lo que hablamos al principio, esa fue la razón por la cual ella terminó regresando con José Luis, ¿no? Porque ella decía, esta es otra oportunidad, si la dejo ir, no es la ideal, es peor de lo que ya tenía, he ido de, de mejor a peor, pero si no la aprovecho, puede que, que termine, eh, no, no se vuelva a, a ver esta, esta ¿cómo se llama?, oportunidad, este puede que ya no se, no se, no se vuelva a dar, y por eso es que siento, siento que, que la acepta. Este, y, y bueno, ya cuando hablemos de, de la parte final, eh, vamos a ver cómo es un poco, termina siendo un poco irónico. Pero ahora, este, me gustaría ¿ahí vas a decir algo?
1: No, solamente que, que es una de las partes que refleja muy profundamente algo de lo que tenemos en México que es un dicho que decimos más vale bueno malo por conocido que bueno por conocer, que es un, un dicho muy pesimista, ¿no? De decir, prefiero quedarme con algo, aunque sea malo, a quedarme sin nada. Y muchas veces ese pensamiento que todos tenemos y, y que se nos viene inculcando desde, desde siempre, el no poder darnos cuenta de todas las cosas que tenemos a nuestro favor y perdemos por creer que el arriesgarnos o el irnos a buscar algo diferente o mejor nos va a llevar a quedarnos sin nada. Y creo que eso es algo que se refleja muy bien ahí en la historia de Alma, ¿no? De decir, como tú mencionas, ya se me fue uno a Estados Unidos, ya se me fue el otro porque se murió. Ahora que tengo este, aunque sea el peor, prefiero quedarme con él a quedarme sola, a ser mi mamá y a no tener nada. Y creo que es algo que refleja el pensamiento que orilla a tomar muchas de las decisiones No solo de las mujeres, sino también de los hombres en México no Ya sea en un trabajo o Con una novia o con cualquier persona De decir, bueno, pues tengo esto, esto es lo que tengo Y ya, no voy a buscar nada más Porque es mejor algo que nada
0: Así es, y luego Me gustaría utilizar eso para eh, Ligarlo con la, el Siguiente eh, eh, Capítulo o episodio de, del este donde hablamos, donde vemos al nuevo personaje, Susanita, que ya es una señora este dueña de la vecindad, este pero que es una señora pues soltera, ya de más edad, que queda soltera, y, y ella misma también, como, como hablamos, es como, ella es el, podría haberse dicho, el futuro al que le temía alma también, el de quedarse sola, ella ya estaba sola, y ella soñaba... Con, con, literalmente decía que tenía sueños en los que veía a un hombre y, y, y cuando va a que le lea las cartas eh, el, la mamá doña Cata la mamá de, de Alma eh, ella le insiste mucho en esto de, es que veo un hombre y no y, y, y es otra vez este eh, creo que el, el tema um, que viene en todo en toda el, 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 uh, la película, este tema otra vez de, 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 de las mujeres queriendo casarse, ¿no? Entonces esta, esta mujer, esta señora soltera, este, buscando desesperadamente un hombre, a cualquier hombre, y entonces empieza a ver a todos los hombres de la, de la, de la vecindad, empezando por, por Chava, este, ella empieza a hacerse ilusiones con Chava... Eh, eh, y, y pues de, de, por esas ilusiones de hecho Chava es que él nota que ella le, le, le traía ganas por decirlo así y Chava fue, es que aprovecha para pedirle dinero para poderse ir a, a Estados Unidos que es, es, es la parte de este episodio. En el que, en el que viene otra vez, otra vez el incidente de, de Chava y de, y de y de su amigo yéndose a, a, a Estados Unidos. Entonces Chava se, le pide dinero, este a cambio de bueno le pide dinero y luego la, la besa a ella. Este, pero al final de cuentas se va. O sea, Chava termina no siendo el, el, el príncipe azul que ella estaba esperando o que ella soñaba este Pero termina siendo, siendo su, su príncipe azul Termina siendo otra persona Que, que, este, que ya hablamos de, de, de ella al principio ¿Tú recuerdas quién es? Sí,
1: perdón, no te escuché la última parte ¿Me puedes ah, repetir?
0: Sí, que si nos platicas ¿quién, ¿Con quién termina Susanita? ¿Quién, quién termina siendo su, su príncipe azul?
1: Sí, pues el príncipe azul Que ni es tan azul O azul bajita Es Luis Felipe Tobar Que es el ayudante de Don Rutilio en la cantina. Para iniciar a hablar de, de esta tercera historia, yo quisiera comentar que a mí me gustó mucho porque me sorprendió. Porque cuando tú estás viendo la película, ves que pasa una primera parte y te lo ponen ahí con un título. Don Rutilio, vas a ver los ojos de Don Rutilio. Alma, vas a ver los ojos del personaje de Alma. Y ya sabes que viene una tercera historia, pero no sabes quién es, no sabes de quién van a hablar. Y creo que la, la persona que yo menos esperaba que hablaran era Susanita, por eso me sorprendió, porque yo creía que todos los otros personajes eran más interesantes o más ricos para poder hablar una sección de la película, y eso fue una sorpresa muy grata, el poder ver lo rico que era el personaje de Susanita, lo bien que hizo la actuación eh, Margarita Sainz, y sobre todo creo que es mucho... Yo me sentí muy identificado porque muchas de las decisiones que ella tomó a lo mejor a todos nos han pasado por la cabeza. Susanita... A mí me parece un personaje que a mí no me parecía prometedor y creo que fue, en mi gusto, el favorito. Y como tú me mencionabas ahorita, ella termina casándose con el, con el ayudante de la cantina porque literal ella estaba buscando cualquier hombre. Cualquier hombre que pasara por enfrente y se fijara en ella iba a ser el ideal y el príncipe azul porque en sus ojos no buscaba una persona en específico sino buscaba llenar un hueco. Buscaba en, ella tenía dinero porque era la, la dueña de la vecindad Tenía prácticamente comodidades, todo, pero no tenía amor. Y creo que al final de cuentas ese es el punto de esta parte de la película, de demostrarse que puedes tener todo, pero si no tienes amor, no tienes nada. Y es por eso que ella, aunque no lo dice, aunque no lo habla otra vez como la historia del principio, está ahí, se hace presente <coughs> y ella también lo demuestra. A mí me parece un punto muy importante y muy interesante la lectura de las cartas, tanto de la mamá de Alma, que es quien las hace, como de Susanita en creerlas y en esta, misma, en esta misma característica que tenemos los mexicanos, por ejemplo, en el tema de la muerte, ¿no? que somos el, el país que más adora la muerte o festeja o celebra, como todo este misticismo de lo, de lo que no es terrenal, de lo que es, eh, no encuentro las palabras, pero lo que es fuera de nosotros, nos llama muchísimo la atención, lo creemos, los buscamos, y ella está inclusive dispuesta a pagar con sus meses, perdonando meses de renta para poder escuchar lo que las cartas le van a decir y sobre eso tomar sus decisiones. Tal vez si, la, si las cartas le hubieran dicho, haz un viaje y vete de aquí, vende todo y se va. Y es un personaje que me parece muy noble y esta vulnerabilidad de poder decir, voy a actuar en consecuencia de lo que me indiquen las cartas o la persona que me las lee, creo que es válido es justo que podamos tener esas pasiones o esos motivos, porque si no es eso, pues entonces, ¿qué no? Y refleja, refleja esta parte que todos tenemos de buscar siempre motivos, de a lo mejor decir, ok, ya tengo un trabajo, ya tengo una casa, pero ahora, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué le hace falta a mi vida? Y ella lo refleja muy bien. Es un personaje muy bonito y a mí me parece que muy noble también. Un, una parte que a, a, a mí sí me gustó muchísimo fue la parte en la que ella... Después de que por alguna u otra razón coincide con, el, con Luis Felipe Tobar, eh, no recuerdo cómo se llama, eh, ella le pregunta a él, muy enamorada, porque aparte se enamora en dos minutos de la película, le pregunta, ¿si hay algo que no te guste de mí? Dímelo. Pero se lo dice de una forma como por cortesía, ¿no? Como cuando tú preguntas algo o una cosa que dices, ¿gustan? pidiéndole a la gente que no te digan que sí porque no quieres dar de tu comida o estas preguntas que todos los mexicanos tenemos que son hipócritas pero las hacemos por educación y ella la hace, yo pensando que la hace con esta intención de no me va a responder nada, me va a decir que todo le gusta de mí, que le encanto y se quiere casar conmigo y él le dice, sí, son tus dientes, no me gustan y eso la lleva, la orilla, a tener que ir con el dentista, que es uno de los personajes amigos de Don Rutilio que también se sienta a, a jugar dominó con ellos, y le arreglan los dientes, invierte su dinerito, gasta. A mí esos actos se me hacen muy nobles. Cuando alguien da lo que tiene por cambiar y hacer un bien para otros, ni siquiera para ti, porque ella llevaba cuántos años viviendo con sus dientes todos chuecos y amarillos, y decidió cambiarlos por una persona, ni siquiera por ella. Entonces, para mí, este personaje refleja el ser moldeable, el ser como de plastilina, ¿por qué? Por el amor, que es lo que yo decía al principio, que a pesar de que ella tenía todo, ahora estoy cayendo en cuenta en esto, ¿no? A lo mejor cada uno de los protagonistas no lo motivaba nada más que sus faltantes o sus huecos o lo que no tenían. Queremos las cosas que no tenemos. Entonces yo creo que ella, todas sus decisiones y lo que nos muestran en esta sección está basado en lo que le hacía falta, que era... Un hombre, cariño, que durmiera alguien con ella, que estuviera casada, porque incluso al final de la película lo presume, cuando vuelve el hijo de don Rutilio y pregunta que qué ha pasado, ella es la primera en decir, pues me casé, hasta ella misma se muestra sorprendida, como al decirlo, dice, pues mira, no nadie pensaba, pero pues sucedió y lo presume, y creo que es una banderita que ya puede llevar que aunque se divorcie, aunque se muera, o aunque pase lo que pase, ya nunca nadie le va a quitar el que estuvo casada, y eso es un, un gusto personal que ella se dio, y una satisfacción que a lo mejor todos al ver la película sentimos, porque creo que es muy, somos muy partidarios, ¿no? En México o odiamos a alguien o lo queremos muchísimo, y este personaje se me hace muy entrañable, y creo que no nada más a mí, porque le valió muchísimos premios por todos lados, se ganó un Ariel a Mejor Actriz, y pues le valió mucho reconocimiento, a pesar de que ella ya había hecho muchas cosas antes, sobre todo en teatro creo que, que en mi gusto es uno de mis favoritos y a mí no me gusta cómo acaba la película, pero creo que de haber puesto un final, la película no tiene un final feliz, pero a lo mejor al haber puesto un final feliz, hubiera sido una película más del montón o un cliché de lo que hemos visto mucho en los últimos años, ¿no? Algo, algo irreal, algo mágico, algo que no es tan nuestro, no es tan natural, porque al final de cuentas todos los conflictos pues terminan Dando sus propias consecuencias en cuanto a los personajes A mí en realidad no me gustó Por el hecho de que yo quería que acabara bien Pero creo que sí me gustó Por el hecho de que enriquece mucho a la película En, en sorprendernos otra vez también en el final Y creo que es un muy buen final ¿A ti qué te pareció?
0: Sí, creo que sí no es este predecible pues este y como dices este si sí, ya pues toda la película pues habla uh, es un drama una tragedia siempre hay problemas y siempre hay cosas, entonces como que a lo mejor ponerle un final feliz, eh, no, no hubiera cuadrado del todo con el, el con el tema que ya se había presentado en, en las primeras partes de la película. Este. Y antes de, de seguir hablando del final, final, ahora sí, ya del capítulo final, eh, a, ahorita reflexionando, hablando, me doy cuenta de algo que en ese, en esa, en esa pequeña escena del juego de, de dominó, que es la que inicia todos y cada uno de los. de, las, de los capítulos de, de los diferentes personajes, de Don Rotilio y de Alma y de. y de Susanita, siempre, cuando se inicia sus historias, siempre se inicia con el mismo juego de ajedrez, hablando, como decíamos, de, de los diferentes personajes que viven ahí, en el Callejón de los Milagros, que es el poeta, es el, el, el indigente. El, el dentista este y el, el señor de la tienda de antigüedades que es el que se iba a casar con Ar Alma. este Ahorita me estoy dando cuenta, reflexionando, que esos personajes precisamente tienen un papel muy importante eh, en, en cada una de los de las mismas historias que se, que se cuenta pues obviamente en, en la primera historia de don rutilio pues el poeta es el como hablábamos el que tiene el responsable de iniciar todo el, 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 la bronca pues porque, porque porque va y confronta a, a don rutilio entonces eh, de los jugadores de, 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 de los jugadores ese es el que el que va, va, está en ese capítulo en el segundo capítulo de Alma pues obviamente tenemos el jugador que es el, el, el viejito con el que se va a casar también aparece en, en esa otra historia como algo importante y el tercero eh, pues que también está jugando el, el, el dentista uh, está jugando eh, el juego de en la cantina y que también es pues quien le le, le, le arregla los dientes a, a Susanita. Entonces, este, me parece muy interesante eso de que utilicen ese precisamente ese juego. como inicio de cada uno de los capítulos. Porque cada uno de los personajes que está jugando en ese juego tiene una importancia en cada uno de los capítulos. de los diferentes personajes que vemos. Pero bueno, ahora ya hablando, empezando a hablar sobre el último, el último, el último. Eh, capítulo que este capítulo ya no es de un personaje. Yo ya, después de haber visto cómo, cómo los, los capítulos estaban titulados uh, por el nombre de cada uno de los personajes, me sorprendió que el último, el cuarto capítulo, no tuviera título de personaje. El último capítulo se llama El Regreso. Y pues habla de el regreso de Chava y de. Y de su amigo, o sea, me olvidó el nombre. Eh, de Chava y. y bueno, de Abel. Bueno, primero de Chava, primero regresa Chava de los Estados Unidos. Ahora regresa casado, regresa con un hijo y regresa, pues, a rehacer, este, su vida en, en, en el callejón de los milagros eh, sin haber cambiado mucho porque se supone que se fue para hacer mucho dinero, pero regresa, pues, no mucho más rico y regresa peleado con, con su papá. Pero, pues, regresa ya cuando cuando todo lo demás pasó. Eh, lo, los otros dos episodios, pues, que, que Salma, Alma se, se pierde. Él regresa cuando Alma ya está perdida, cuando ya no saben dónde está. este Regresa cuando, cuando Susanita ya está casada. Entonces, es como... Otra vez, como como habla como dices tú Que Susanita primero empezó a, a, a presumir Cuando él preguntó ¿Qué, ¿Qué ha pasado aquí? Y ya Susanita fue la primera en presumir Entonces es como de Nos da a entender Que, que pues después Cuando regresa este, Ya muchas cosas eh, De lo que Iba a suceder Al final este, ya pues Habían cambiado esa, esa ida y ese regreso este después de tanto tiempo, eh, ya, cuando las circunstancias del Callejón de los Milagros ya eran eran circunstancias pues diferentes. Y pues después llega Abel. Este, buscando a, buscando a, a Alma Pero pues para este momento Alma ya, está, ya se había decidido por José Luis Y ya se había convertido en una prostituta Y esto es de lo que hablaba hace rato Yo de, eh, en el hecho de que ella pues se, se, se quedó con José Luis Por como decíamos, decir prefiero lo peor que tengo a no quedarme con nada Pero un poco la ironía este, de que al final de cuentas Su mejor, mejor, mejor opción Que era el chico de su edad Que la quería bien Y que tenía ahora de regreso ya dinero y todo este, Es la ironía de que cuando él regresó Pues ella ya, ya estaba con José Luis Y ya en cierta forma ya no tenía Pues vuelta atrás No sé qué opinas
1: Sí, pues creo que este capítulo Como tú dices Pues es sorprendente Que no es ninguno de los personajes Pero es, es regresar de todos a algo, es volver a a un lugar volver a lo mejor a una intención o volver a darse cuenta de algo pero la gran diferencia es que ya ninguno de los personajes es igual a todos les pasó algo o tuvieron un impacto en algún punto de la película y en este último capítulo ya ninguno de ellos piensa de la misma forma, a mí me parece una buena forma de cerrar y creo que es un tema, pues que en México también es como muy nostálgico no el tema de volver, de regresar porque somos un país, un país de gente que se va o que busca irse y siempre quiere volver o se queda toda su vida queriendo regresar. Los que se van a Estados Unidos y quieren volver a México y sueñan con estar acá. O los que se van de su pueblo a la ciudad y dicen vivía más feliz en el pueblo. O al revés, ¿no? los que se van a otro lugar. Y creo que este tema de regresar es algo que, que pues está presente en nuestra sociedad, hasta en las canciones. Como por ejemplo Volver, Volver O todas estas cosas que son muy nostálgicas Y en la película deciden ponerlo como una metáfora para cerrar Ahora acordándome lo que decías del juego de dominó Tal vez es que la película está enfocada en demostrarnos Que el juego de, de dominó es la metáfora De que los personajes tal vez son fichas de dominó Que si te ponen un 6, un 5 o un 4 Tú tienes que actuar en respuesta a eso no es como cualquier otro juego en donde vas decidiendo por inteligencia, como el ajedrez, o un juego más de suerte, como la lotería. Este juego es un juego en donde tú tienes que ir respondiendo a cómo te van poniendo las fichas. Y a lo mejor cada uno de ellos será una ficha y tiene que actuar en consecuencia como el otro te la ponga, y si se murió el con el que te ibas a casar, pues buscas otra opción, o si tu hijo ya se fue a Estados Unidos, pues buscas otra cosa, y creo que a lo mejor esa es una metáfora que yo apenas me acabo de dar cuenta, que ellos son fichas de dominó, y por eso cada una de las metáforas te refleja eso, no que todo en la vida o en, o en las decisiones es así, es un juego, es un juego de azar, y volviendo a esta parte de, del último capítulo, a mí me gusta porque también los hace, a pesar de que ya son diferentes, los obliga también a cambiar, a don Rutilio que fue el primero que vimos, se negaba muchísimo a aceptar a su hijo, a perdonarlo a, a vencer ese ego y quien lo logra hacer es su nieto que eso es un tema muy presente que todos cuando ya nos va llegando la oportunidad de ver a nuestros papás convertidos en abuelos vemos cómo cambian y cómo no son los mismos papás que fueron con nosotros y decimos ¿por qué? porque con los nietos sí y eres así, perdona, si eres tan facilito, y en la película te lo reflejan de esa forma, que don Rutilio estaba ciego a decir no, 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 y cuando se encuentra con su nieto, el hijo de Chava, cede completamente y dice, sí, sí lo quiero, es mi nieto, y le hace cariñitos y le gusta, Susanita se da cuenta de que su príncipe azul, pues ni era príncipe ni era azul, le robaba dinero pues ya no se siente tan contenta, ya vivió su experiencia, creo que es lo que quería, entonces también como que lo echa y decide terminar, los indigentes, el indigente y su socio que estafaban, los meten a la cárcel y regresan y pues ya se quedan sin trabajo, sin fuentes, no se sabe qué van a hacer, el poeta pues sigue, sigue lo mismo, pero ya sin su círculo, sin sus amigos, que también a lo mejor eran su única compañía, todos, ¿no? Salma pues ya vive en una vida en la que no se puede salir porque es, es adicta, es cocainómana, es prostituta, olvidó a su mamá, se fue de su casa, Abel y Chava que se fueron a Estados Unidos, pues Chava regresa ya con una familia, con una esposa, Abel regresa con una ilusión que está perdida y que ya no sabe qué hacer desesperadamente por volver a tenerla y creo que es el regresar de todos los personajes Regresar a más adentro Regresar a lo que tú querías Y ya no lo tienes Y ver qué vas a hacer ahora Y a mí me parece un conflicto personal de cada uno Pero creo que es algo enriquecedor Y que hace que la película pues Te haga sentir que en dos horas Viste una serie como de muchas temporadas Y puedes en cada personaje Yo creo que de cada personaje Se podría hacer una serie completa Y es algo muy bonito de la película Que te hace imaginarte Que te hace no nada más te entrega el contenido o sus historias ya masticado y ya para que tú lo veas y decidas si te gusta o no te gusta, sino que aquí te lo pone de una forma en la que te hace pensar, te hace imaginarte, te hace identificarte con cada uno de ellos, te hace sufrir, te hace gozar y al mismo tiempo te ayuda también a que te, tú te metas en la película y que ya no la veas desde afuera sino digas soy uno más, soy una ficha de dominó más y a mí me gusta mucho por eso porque cierra de esa forma en, en en preguntarse en los personajes quién soy ahora, qué me pasó y qué es lo que tengo que hacer ahora en el futuro o hacia dónde va mi vida.
0: Sí, así es. Creo que creo que, diste en el clavo, me parece una meta, una metáfora muy acertada, lo del, lo del dominó, lo del reaccionar. Y también, como hablábamos al principio, pues no tiene un final feliz para muchos personajes, como estabas eh, enumerando tú ahorita. Y pues me parece que, que, que es eso, o sea, como hablábamos, que sí fue acertado el que haya terminado de esa forma, porque siento que la idea también de toda la historia es reflejar la realidad, ¿no? De una forma muchas veces cruda, pero la realidad de la sociedad mexicana dentro de todo el machismo, dentro de todos los estereotipos, eh, eh, de todos estos asuntos, eh, pues... ¿cómo se llama? este, Reflejarlos exactamente como son, sin romantizarlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitaba un final no romantizado, un final en el que en el que, pues si sí, tuvieran cada uno de los personajes a lo mejor no exactamente lo que querían o sus esperanzas rotas y creo que eso es lo que lo hace un, un, un gran final eh, de, de esta película. Bueno, y como conclusión, eh, creo que como es una película muy recomendadísima, se las recomendamos mucho eh, Rodrigo y yo este Sí, es eh, por, por ya todas las cosas que hablamos, si no la habían visto, este, espero que ahora les queden ganas de verla. Eh, está muy, muy, muy bien hecha, muy bien actuada. El guión de Vicente Leñero es simplemente excelente. La dirección de Jorge Fons es una película muy, muy interesante y como, como dice acá Rodrigo, en dos horas sientes que ya te conoces toda la, la vida de estos personajes como si los estuvieras siguiendo durante años como si fuera una telenovela que duró meses, ¿no? Sí,
1: yo creo, para cerrar únicamente, a mí me gustaría decir que el mensaje que yo veo después de todo lo que ya hablamos, la gente va a decir, ¿ya para qué la veo si ya la dijeron toda? Pero creo que cada uno va a descubrir cosas diferentes y yo la volvería a ver otra vez, a pesar de que la vi hace dos semanas, la volvería a ver sin duda, porque seguro voy a encontrar cosas diferentes y yo creo que el, el mensaje o la reflexión de esto es que te impacta ponerte a pensar en ti. Y una cosa muy que yo veo que coinciden todos los personajes, al final de cuentas, es que todos se arriesgaron. Si tú te fijas, todos tuvieron problemas, todos tuvieron altibajos, buenas y malas, pero todos tuvieron un deseo y nadie se quedó con las ganas. Don Rutilio fue y se enamoró del jovencito, su esposa se arriesgó a ir a enfrentarlo y decirle, Salma tomó la decisión de irse con este hombre, aunque la prostituyó y la volvió así, los que se fueron a Estados Unidos, todos tenían una, Susanita con su novio, todos tenían una intención de hacer algo, un deseo, un sueño, se arriesgaron, lo cumplieron, y aunque a lo mejor no a todos les fue bien, pero todos pueden decir ahora que ya lo hicieron. Y yo veo ese mensaje de poder decir, ok, sí están en una vecindad y refleja mucho la sociedad de México, pero refleja también eso de decir que somos un pueblo que es arriesgado y que va y que no le da miedo y que busca lo que quiere, hasta que lo consigue o hasta que se queda en el último punto, pero puede tener esa satisfacción de que no quedó por ti y de que tus acciones reflejan que tú fuiste a buscar tu pasión y eso a mí yo creo que coincide con, con cada personaje y es, es algo muy rico y muy bonito que encuentro yo como mensaje en esta película, el arriesgarse a ir por lo que tú quieres, lo que sea.
0: Sí, pues sí, muy 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 buena forma de, de resumir el, el tema, me parece, de, de, de esta película este Y bueno, pues uh, muchas gracias por, por estar aquí de invitado esta semana en mi podcast este pues, y, y esperamos a ver si en otra ocasión volvemos a coincidir
1: Me parece muy bien, muchas gracias por haberme invitado qué bueno que te gustó la película, ojalá la gente que la vea también le guste mucho y pues mucho éxito con tu proyecto y felicidades por hacerlo, la verdad me parece una idea muy creativa y algo muy padre y en muchos años cuando los vuelvas a escuchar o cuando alguien tenga interés de, de ver una película, esta es una excelente opción yo te felicito por hacerlo y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias,
0: gracias bueno y gracias también al auditorio gracias por acompañarnos en otro episodio eh, de Cine en Cuarentena, eh, antes de irnos les recuerdo eh, que tenemos página en Facebook para que nos puedan seguir estamos eh, como Cine en Cuarentena o pueden ir directo a facebook.com diagonal Cine en Cuarentena Podcast para encontrar la página de Facebook, ahí es donde iremos subiendo cuando se suban cada uno de los nuevos capítulos capítulos, eh, también eh, si nos están escuchando por Spotify les recomiendo que le den ahí clic al, al botón de seguir este podcast para que también puedan tenernos eh, en los atajos de, de, su, de su aplicación para poder ver cuando se sube cada, cada nuevo episodio que les recuerdo subimos episodio nuevo todos los viernes, todos los viernes vamos a tener un nuevo episodio, entonces este denle clic al botoncito de seguir, eh, si les gustó este podcast, recomiéndenos con sus, con sus amigos este, para seguir creciendo esta, esta comunidad de cinéfilos en cuarentena bueno, yo soy Gonzalo Rocha y esto fue otra edición de Cine en Cuarentena nos vemos hasta la próxima
1: adiós, gracias